0: Você ouve agora Hashtag. Hashtag Sua tag diária de informação sobre tecnologia, tecnologia. Inovação e criatividade Cinema, <risos> streaming E muito mais, mais, mais. Hashtag Hashtag, Hashtag. Hashtag. Agora 5 horas e 5 minutinhos, seja bem-vindo para você que continua aí sintonizado com a gente, para você que está ligando o seu rádio agora, é para você que está conectado via d2fm.com.br ou talvez aí também ouvindo a nossa programação pelo aplicativo Rádio D2 FM disponível na Play Store, na Apple Store. Ou seja, você já sabe, né? A D2 FM é uma rádio multiplataforma e inclusive de vez em quando rola também as nossas lives por aqui. Não tem desculpa pra você não ouvir a nossa rádio, tá? Temos bastante conteúdo durante a programação, ao longo da semana, enfim. Por falar na semana, como é que está sendo a sua? Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, tá próximo do final de semana. Espero que esteja sendo bastante produtiva, embora o cansaço às vezes bate, né? Mas a gente tem aí que dar uma respirada, para aí uns cinco minutinhos, toma um café, toma uma água e bola pra frente, vamos... Vamos que vamos, que o final de semana acaba e aí o descanso merecido vem e fica tudo certo. É isso aí. Bom, tá começando o hashtag no seu rádio, vamos falar de tecnologia? Hashtag, hashtag tecnologia. Bom, a matéria que eu trago hoje foi indicação do nosso querido ouvinte, que também acompanha o hashtag, é o Leandro Chagas, ele participou ontem... É, no finalzinho do programa ele disse aqui, né, é, boa tarde Márcio, isso ontem, tá? Aí ele disse aqui, olha, tem um, um navegador aí que é concorrente ao Google, que é bem legal, tem um diferencial para ajudar aí o meio ambiente. Então ele fez a sugestão de pauta, eu acatei, agradeço o Leandro Chagas por essa indicação de pauta e vamos a ela, portanto. Olha só, eu trago para você então aqui um novo navegador e também é aplicativo para você instalar aí no seu celular Que se chama em inglês Ecosia Ou então em português Ecosia, tá? Em português, sua letra é o seguinte Eco, né? De ecologia, ecossistema, ECO E depois A, então ficaria Ecosia, tá? A falando então aí em português Ecosia Em inglês Ecosia Bom, é um buscador que planta árvores a cada 45 pesquisas realizadas. Como assim, né? Planta árvore. <risos> Olha só, esse, esse site, né? Que é um site de busca, assim como o Google. Então você está acostumado né, a entrar lá no google.com e fazer as suas pesquisas, certo? Então o que eu estou trazendo para você aqui é um site de buscas né? Digamos aí entre, entre aspas concorrente ou então entre aspas uma alternativa ao Google só que ele tem uma missão aí muito legal muito bacana e é um que é o que plantar árvores e eu vou contar para você então olha só esse navegador está aí já há quase 11 anos é um buscador na internet né com uma proposta aí bem diferente e ele surgiu então chamado Ecosia ou Ecosia. O site, que é concorrente aí do Google, tem um diferencial de ajudar o meio ambiente. Isso porque 50% do dinheiro gerado pelas pesquisas é revertido no plantio de árvores. Entendeu? All right? Então, é bem legal, bem bacana. Então, 50% do dinheiro gerado pelas pesquisas, o próprio site aí promete é, que é revertido essa grana no plantio de árvores, o que é muito legal. Então, atualmente, veja bem, o serviço né, que pode ser acessado aí pelo seu navegador ou por aplicativo também para smartphones ganhou bastante notoriedade aqui no Brasil e essa popularidade repentina ocorreu após a atriz a Leila Zaid né, publicar em seu Instagram um vídeo falando sobre essa plataforma, o ECOja. Então, o Ecoja que é uma plataforma de busca semelhante e idêntica ali ao Google, pertence a uma empresa alemã e que pega 50% de seus lucros e destina ao plantio de árvores no mundo todo. Inclusive, o Ecoja tem aí parcerias né, com empresas de reflorestamento, ONGs do mundo inteiro, inclusive também aqui no Brasil. E segundo a empresa alemã responsável pelo navegador Ecoja, em média, são necessárias... 45 pesquisas para plantar uma árvore. No total, ó, veja bem, hoje já foram plantadas aí mais de 65 milhões de mudas ah, ao redor do mundo. E além disso, a empresa reafirma o seu compromisso com a privacidade dos usuários e para isso todas as pesquisas feitas lá dentro do buscador são criptografadas, assim como no Google, e a companhia não armazena nenhuma informação dos usuários, tá? Então, para você usar o Ecosia, o usuário tem várias opções. Então, é possível acessá-lo diretamente pelo computador, por meio do site, que é o www.ecosia.org, tá bom? Ecosia com S.org, ou no celular, né? Além do navegador, o acesso pode ser feito também pelos aplicativos disponíveis aí para smartphone, Android e iOS. Agora, apesar da interface completamente em inglês o buscador retorna resultados traduzidos já e possui uma interface bastante semelhante ao que vemos atualmente aí no Google, né? Então, por isso, os usuários não devem ter aí dificuldade para utilizar. É bem facinho, é bem intuitivo também, assim como no Google, é semelhante, né, ao Google. E o mais importante é o que você é, encontre, né, os resultados que você procura. Então, fica aí uma indicação, né, de plataforma, de site de pesquisa, também aplicativo para que você baixe aí no seu celular, o Ecosia, tá bom? Se você quer saber mais detalhes, anote o site, ecosia.org. Vou falar em português agora, ecosia, certo? E-C-O-S-I-A.org. Vou falar em português agora, é ótimo, né? Como se eu não estivesse falando. Bom, eu não utilizei ainda tá, o Ecosia pelo aplicativo, mas então resumindo a parada aqui pelo site que eu te passei aí, o Ecosia.org, é semelhante ao Google. Vale a pena você dar uma moral aí para esse site, já que ele reverte aí toda 50% da grana de publicidade que ele arrecada, é, ele se dispõe aí a ajudar ONGs e plantar árvores ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil também, na Amazônia. Então vale a pena, é um novo navegador, se você tá um pouquinho cansado do Google, dá uma acessada lá no Ecosia.org, ecosia tá bom? Depois você me conta aqui se você gostou, se você se interessou, e claro, né, é uma boa causa, e ainda mais pela livre concorrência de mercado, né? Não podemos colocar o Google aí como o supremo, né? Somente o Google resolve aí a sua vida. Então tem vários outros buscadores e é essa a intenção aqui do hashtag, compartilhar com você aí alternativas, inovações, enfim, criatividade, tecnologia, para que você saiba e para que você também fique aí bastante bem também informado por aqui, certo? Bom, 5 e 12 vamos de música aí no seu rádio? Estamos de volta com o hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Agora às 5 horas e 28 minutinhos, estamos de volta com o Hashtag no Seu Rádio nesse finalzinho de tarde de quinta-feira. Bom, vamos falar então de outro assunto interessante aí no Seu Rádio. Hashtag, hashtag, hashtag Ciência e espaço. e espaço. Bom, vamos lá, olha, eu trago aqui uma notícia bastante polêmica que está aí rondando o mundo principalmente os noticiários eletrônicos de todo o Brasil, principalmente. E a notícia é a seguinte, olha só. Em uma entrevista ao jornal de maior circulação lá em Israel, veja bem, o ex-general israelense, o Haim Eshed, afirma o quê? Ele está afirmando que aliens, exatamente, o aliens, os aliens existem. Então, e que sua existência, segundo o ex-general israelense, o Rainha Shed, as existências do aliens, né, ainda não foi revelada oficialmente ao mundo porque a humanidade não está pronta para lidar com esta realidade. Essa declaração do ex-general israelense bombou aí nos noticiários eletrônicos do Brasil, né, o mundo todo também, e é claro que para você que está acompanhando essa notícia no rádio, você pode acreditar ou não nessa declaração, tá bom? Não é para um alarme total, é apenas uma declaração dele, não se tem prova do que ele está falando, mas ele está dizendo por aí. Quem é, né, então, o ex-general, o Rainha Shed, veja bem, ele foi diretor do Programa de Segurança Espacial de Israel entre 81 a 2010. E ao longo de sua carreira, ele recebeu o Prêmio de Segurança de Israel três vezes e duas delas por inovações tecnológicas confidenciais. Ele também tem aí um bacharelado em engenharia eletrônica, mestrado em pesquisas de desempenho e doutorado em engenharia aeronáutica. E segundo, então, o ex-general... É tanto Israel quanto Estados Unidos estão em contato com uma federação galáctica. Olha só, composta por raças que embarcam em um projeto para entender a estrutura do universo. E ele afirma que há uma base subterrânea em Marte, habitada tanto por alienígenas quanto por representantes dos Estados Unidos. Olha só a declaração aí do ex-general israelense. O presidente né, dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo o ex-general israelense, diz que o Donald Trump saberia que os aliens existem e estava prestes a revelar a informação, mas foi impedido por membros da Federação Galáctica. <risos> olha, olha que viagem, né? Ou enfim, né? Quem vai provar aí? Bom, o ex-general ainda afirma que eles acreditam que antes a humanidade precisa aí evoluir e alcançar um estágio Onde iremos compreender que o espaço e a, os aliens e a espaçonave, as espaçonaves existem, tá? Então, quando questionado sobre o motivo de só revelar esta informação agora Veja bem, o ex-general israelense explica ser devido a mudanças no mundo acadêmico E ao respeito que ele conquistou o, todo esse tempo né, que ele cursou ali Seu mestrado e doutorado, enfim Nas palavras então do ex-general, olha só ele declara que se ele dissesse isso uns cinco anos atrás, provavelmente ele seria internado. Mas diz que hoje o discurso já é diferente. Então ele não não teme na, não tem nada a perder hoje e ele conta que já recebeu seus diplomas e prêmios e que é respeitado em universidades no exterior, onde a tendência também está mudando esse conceito todo. Então, o ex-general acabou de publicar, inclusive, um novo livro chamado O Universo Além do Horizonte, conversas com o professor Rainha Shedd onde ele revela ali outros detalhes, entre eles afirma que os alienígenas impediram já um apocalipse nuclear aqui na Terra. Olha que declaração, né, digamos bombástica, né, chegando aí no seu rádio, mas é uma declaração do ex-general israelense, o Rain Eshed, afirmando aí então que alienígenas existem e que a sua existência ainda não foi revelada oficialmente ao mundo, porque a humanidade não está pronta para lidar com esta realidade. Fica aí então, né, registrado essa declaração do ex-general é, de Israel e vamos ver, né, o que, que vai acontecer, se algum alienígena vai se manifestar aí ou não. Olha, mas pra você que tá em casa e de repente ficou um pouquinho assustado com isso, releva, tá, releva essa notícia, por isso não é uma notícia oficial, é apenas uma declaração, as pessoas, né, como se diz, tem o livre-arbítrio de dizer aí o que bem entenderam, né? Agora, aí nós também não podemos julgar, então deixa assim. Ele declarou, ele falou essas coisas e fica por isso mesmo e pronto, acabou. Vida que segue, a gente continua aí na labuta de todos os dias. Bom, temos participação aqui que chega. O Renan de Pouso Alegre mandou o seu áudio. Fala aí, Renan. E aí, mais Boa tarde, tudo jóia? Eu até coloquei meu chapéu de alumínio para poder ouvir essa notícia aí do, <risos> dos aliens, porque olha, essa aí é muito... Mas eu sei lá, né? Tipo, o universo é muito grande. É, é matematicamente impossível que nós estejamos sozinhos no universo. Mas da forma que ele expôs isso, eu não sei, viu? Talvez seja coincidência ele estar tá lançando essas declarações e e lançando um livro junto, né, um livro de, sobre a biografia dele, não sei, pode ser coincidência, né, mas, é, né, eu sei lá, não tenho, acho que eu perdi até meus, <risos> meus, meus argumentos para poder, é, defender a vida alienígena, bom, valeu, tchau, tchau, boa tarde para você. Valeu Renan pela sua participação Pois é, aqui no Brasil já teve uma época também né Que alguns generais já declararam isso também Outrora, lá no norte, na Bahia Tem muitos casos né, que a aviação brasileira relata Que já encontraram né, objetos voadores não identificados por aí Mas né, fica sempre nisso né A gente nunca consegue avançar nessa questão de se existe ou não, ninguém, nenhum líder mundial até hoje revelou isso pra gente Enfim, a vida que segue, né? Aí a gente pode parar para pensar também na área 51, né? Aquela área intocável lá nos Estados Unidos que ninguém fala sobre Ninguém chega lá, ninguém pode vasculhar, ninguém sabe de nada É isso que é verdade O Luiz de Itajubá tá participando aqui com a gente também Ele disse, boa tarde Márcio, esta notícia é muito louca Mas acho que o mundo vai ter um choque quando isto for à tona e, particularmente, acho que é verdade em partes. É isso aí, Luiz. Bom, eu fechando a minha opinião aqui também, né? Somando aí com a do Renan, com a Luiz Tajubá, que está participando comigo aqui no hashtag dessa tarde, eu acredito, sim, que existam vidas inteligentes fora do planeta Terra. Agora, não se sabe, né? Como é que é essa comunicação entre terráqueos e alienígenas e vice-versa, vamos que vamos, vamos seguindo até que um dia a gente possa ter aí uma resposta mais definitiva sobre esse assunto, certo? 5h36, dá tempo de a gente ouvir mais uma música legal, bacana, que está chegando aí no seu rádio, que é essa aqui, ó. Para combinar um pouquinho com o assunto, com o contexto, né? Lean Behind Blue Eyes. Biscuit Behind Blue Eyes, aí no seu rádio. Olha só a matéria que eu trouxe aqui sobre o geral, general né, israelense, o é Shedd, afirmando que aliens existem. Está bombando aqui no nosso WhatsApp. Temos mais participação aqui que chega. Temos um áudio. Vamos ouvir. Wilson, boa tarde, boa tarde. Tudo vale. bem? É o seguinte, né, esse ano, se não me engano, faz pouco tempo, a NASA ou o pessoal lá dos Estados Unidos vinculados à Área 51 e tudo mais que costuma esconder muita coisa eles liberaram alguns arquivos oficiais dos relatos de encontro com OVNIs e coisas assim é, que não tem como ser tecnologia terráquea porque a, a forma com que elas mudavam de sentido e tudo mais e eles não acompanharem com os caças Saiu há pouco tempo, foi até um choque eles terem liberado esse tipo de informação que sempre esconderam. Valeu, é a participação aqui do Pedro Rezende, de Santa Rita, mandando aí o seu áudio, a sua participação. Aí ele mandou o link aqui, né, da revista Super Interessante, abril deste ano, dizendo que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou na, naquela época, né, na segunda-feira, três vídeos de fenômenos aéreos não identificados gravados pelas Forças Armadas. Dos Estados Unidos e os vídeos já haviam vazados em 2017 pelas mãos de uma empresa privada e foram confirmados como verdadeiros pela Marinha dos Estados Unidos na época e só agora, porém, o sigilo foi retirado oficialmente pelo governo. E aí tem a foto lá, né, de um ovni, a. a como é que se diz, o caça ali, americano, tentando perseguir, né? Uma foto um pouco assim embaçada, mas eles relatam que realmente era um objeto não identificado. Valeu, então, pela sua participação. Quem é? É o Pedro Rezende. Valeu, Pedro. Bom, a gente faz, então, aí um intervalinho bem rapidinho. Na sequência, estou de volta. Aguenta aí. Hashtag. Sua tag diária de informação volta já. Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. Estamos de volta com o Hashtag no seu rádio. Ainda sobre os OVNIs, né? A notícia que está bombando aqui. Um ouvinte disse o seguinte, grande notícia esse dos OVNIs, respeito às formas religiosas, mas um documentário diz que um dos segredos de Nossa Senhora de Fátima fala sobre a vida fora da Terra, é que não é, e que não é né, da natureza de Deus e que devemos praticar a crença em Deus e não o que existe ou não fora da Terra. Muito bom esse tema, assunto para várias opiniões e defesas, abraço ao Everton Moura, Everton Moura participando aqui com a gente também. Valeu Everton pela sua participação. Bom, vamos dar continuidade com o Hashtag. Hoje é quinta-feira, é dia oficial de Hashtag TBT e aqui também no Hashtag. Vamos lá. Hashtag. hashtag, hashtag TBT. Olha só, hoje é dia 10 de dezembro de 2020, mas saiba que num dia 10 de dezembro de 2009... Um super filme, um filmaço de ficção científica, fazia a sua estreia em Londres e mais tarde né, se tornaria aí o filme de maior bilheteria da história, não tem quem negue isso. Estou falando deste filme, o Avatar, aqueles homenzinhos azuis, lembra? É um filmaço, né? Bom, o Avatar, né, que é um filme épico de ficção aí, científica, dirigido pelo, pelo James Cameron, que é cineasta, produtor, roteirista, editor canadense. O mesmo que fez ali o Titanic, que também é outro sucesso de bilheterias. Então, essa superprodução de Avatar, né, do filme Avatar, foi elogiada por sua tecnologia e também pelo seu conceito artístico. Recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Foi agraciado ali com três estatuetas de melhor efeito visual, cinematográfico e direção de arte. Ou seja, o Avatar bombou né, em 2009 e até hoje faz sucesso e impacta e quem ainda não o assistiu. O Avatar, que se passa no ano de 2154, conta aquela história ali do deficiente e ex-fuzileiro naval Jake Sully, que é recrutado para ajudar a conquistar e colonizar Pandora, que é uma lua distante que possui ali um depósito né, de mineral cobiçado por pessoas na Terra. Cuja, os, cujos ali os recursos de energia estão quase esgotando. Bom, uma curiosidade é que o diretor James Cameron escreveu o roteiro de Avatar, sabe quando? Em 1994, olha só, ele já estava ali com a carta na manga, né? Porém, naquele ano, né, em 94, não existia tecnologia para produzir o filme como ele gostaria, como ele já tinha ali a visão. Então ele guardou e nesse meio tempo, olha só, ele escreveu e dirigiu o Titanic... Né, o blockbuster aí de 97, que ganhou 11 Oscars e se tornou né, o primeiro filme a arrecadar mais de um bilhão internacionalmente, um bilhão de dólares, né? Antes do Titanic, o James Cameron também dirigiu filmes de sucesso, como O Exterminador do Futuro, de 84, Aliens, de 86, O Segredo do Abismo, de 89, e tornou-se, então, conhecido pelo uso criativo aí de efeitos especiais. Bem, bem legal, né? Então, saber aí que o Avatar, né, é também... Foi aí sucesso de bilheteria e a gente está relembrando aqui esse filme bem bacana, bem legal. Bom, um outro hashtag TBT que eu trago para você aqui e não poderia deixar de trazer é o seguinte. Olha só, hoje, né, num dia como hoje, 10 de dezembro, só que lá de 1962, nascia lá no Rio de Janeiro a cantora Cássia Rejane Heller, famosa Cássia Heller caracterizada né para aquela sua vozeirão forte uma grande presença de palco e a sua trajetória musical foi claro que bastante importante né para o rock brasileiro a Cássia Eller começou a ficar conhecida apenas lá em 89 quando foi encontrada né pela gravadora polygram depois de assumir né uma postura de intérprete né a Cássia cantou diversas canções de compositores com, como Cazuza, Renato Russo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Nando Reis, principalmente o Nando, e também cantou clássicos né, do rock internacional, como músicas do Jimi Hendrix, a, os Beatles, John Lennon, Nirvana, a nacional também, eu acho que ela, acho não. Ela também fez ali, né, interpretações da Rita Lee. E lá em 2001 foi o ano mais produtivo da Cássia Eller e também o de sua morte, né. Em janeiro ela se apresentou lá no Rock in Rio 3 e entre maio e dezembro foi quase 100 shows naquele ano de 2001. E ainda naquele ano gravou o DVD, o Acústico MTV e dia antes, ou melhor dias, né, antes de um show na Barra da Tijuca no Rio, é, para a festa da virada do ano, veio aquela triste notícia né, para a música brasileira, onde morria então a Cássia Éder, no dia 29 de dezembro. No auge de sua carreira, ela tinha 39 anos e foi vítima ali, de um infarto do miocárdio. Foi até levantada naquela época uma hipótese de overdose né, de drogas, mas essa suspeita foi descartada após laudos periciais. E ela também, que era uma homossexual assumidíssima, né? A Cássia morava com a sua parceira Maria Eugênia, criava ali o filho da cantora, Francisco, tinha uma relação bastante feliz com a Maria Eugênia e o menino, né, apelidado de Chicão, o Francisco, nasceu em um relacionamento com o baixista Otavinho Fialho e o baixista, né, o pai do menino, morreu meses antes do nascimento do Chicão, vítima também de um acidente automobilístico. Então é, é, a gente tá aqui relembrando histórias do passado que eu trago para você Então a gente comentou aqui no Hashtag TBT que num dia 10 de dezembro de 2009 estreava o filme Avatar E num dia 10 de dezembro de 62 Nascia lá no Rio de Janeiro a Cássia Heller E é claro que a gente vai fazer também aqui a nossa homenagem à queridíssima e grande intérprete brasileira a Cássia Heller Essa música é claro que você conhece Vamos lá então você está, ouvindo... Você está ouvindo Hashtag Hashtag Sua tag diária de informação Quando o segundo sol chegar
1: Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Explicação
0: Sensacional, né? Sempre que a gente ouve a voz da Cássia Eller, a gente fica comovido. Eu, principalmente, fico, porque, olha, se tem uma artista que eu fiquei comovido quando faleceu, foi ela, viu? Foi a Cássia. E quando eu falo fico comovido, eu realmente chorei aí na... Quando a notícia, porque eu gostava muito das músicas dela, dos álbuns dela, não só o Acústico MTV. Tem diversas outras músicas que eu gosto bastante. E ela realmente era uma rainha do intérprete, a tudo que colocava na voz dela ficava lindo, maravilhoso, na minha opinião. Bom, quem participa com a gente aqui, é a Tereza de Paraisópolis, ela disse aqui: boa tarde, esse programa é pura cultura. Alguém sabe como está o Chicão hoje? O Chicão, filho da caça? Pois é. Quem aqui? A Tereza, né, de Paraisópolis. Bom, eu sei que o Chicão participou com a Ana Canas, né, ele fez uma participação num disco dela, foi até onde eu lembro, né, ele também é cantor, né, compositor, mas eu não sei qual banda que ele tá, o que ele tá fazendo exatamente, eu sei que ele deve estar tá aí com uns 25, 24, 26 anos, por aí, já tá bem grandinho, de barba, cabelão... <risos> Mas a gente vai buscar aí, tá bom ver o que ele tá fazendo exatamente hoje Pelo que eu me lembro, ele tinha participação ali no álbum da Ana Canas E aí depois não sei mais, certo? Bom, o hashtag vai ficando aí no seu rádio nessa quinta-feira Quinta-feira tá um pouquinho mais fresco, né? Essa semana fez um pouquinho... a chuvinha deu uh, Choveu aí alguns dias, deixou um pouquinho mais fresco ao tempo Tá bem gostoso esse final de tarde, né? Tá bem legal anunciando também aí o verão que se aproxima. Bom, eu agradeço aí o seu carinho, a sua audiência, onde quer que você esteja ouvindo esse programa, pela internet, pelo seu aplicativo da Rádio D2, ou então simplesmente aí no seu rádio, no seu carro, no seu caminhão, na sua casa, tá certo? E eu, Márcio Santos, volto na programação da D2FM logo mais às 8 da noite com o Seque Manda. A gente faz aí um intervalinho bem rápido. Na sequência tem Reginaldo e a Isa com o papo reto aí no seu rádio, beleza? Um abraço, fica com Deus. Até mais, tchau. Você ouviu Hashtag. Sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Até o próximo Hashtag.